0: E foi um pega pra capar No galinheiro Até o sol raiar Chega a galera pra aprender A dança do pinto Todo mundo quer fazer E o pinto bate as asinhas E vai ralando na coxinha Da galinha O pinto O pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei dia e noite Já procurei noite Já procurei noite e dia, dia. Esse pinto não é mole Esse pinto é safado Não consegue dormir Sem ter uma galinha ao lado E pra dormir Tem que coçar a cabecinha Fazendo o <risos> é. um né, Coitadinha dessa galinha
1: Cara, fica raça muito raça mais errado Quando você Sei fala que
0: desse tá jeito pedido, pinto, não fazer. O Grande raçatura <risos>
1: Eu, eu, de fato, eu não sabia quem era o, 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 o autor dessa pérola.
0: O pinto, pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha, já procurei de noite, já procurei noite dia. O pinto, pinto do meu pai, fugiu com, com a galinha da vizinha, já procurei de noite, já procurei noite dia.
1: O oferecimento de Suco de um bivisco, meu nome é Leonardo Leal e quem está aqui comigo hoje é o patrão Márcio Saneva Melo. Diga olá, Márcio Melo. Olá, Márcio Melo. Do seu lado direito atacando como se fosse para o da ladeira da fonte está JZ Parezo Leite.
2: E aí, negada?
1: Porra. essa é nova, hein? <risos> <risos> hoje não temos convidado, excepcionalmente, ninguém, quer... ninguém nos ama, ninguém nos quer bem.
2: Então, estamos só nós três reunidos aqui, a equipe fixa, pra falar do que, Jotuzão? Pra falar sobre mudanças de endereço, né? Mudanças, mudanças de maneira geral.
0: Endereço não, melhor. Logradou. quem sabe Logradou. Que logradou, logradou, logradou.
2: logradou. Essa merda, né, minha? <risos> Porque quando, quando você é criança, moleque, você aprende endereço a vida toda. Aí do nada vem um formulário escrito Logrador. Aí você que, que porra de logradouro é isso? Você sabe
0: o que significa logradouro, Jota? Então, Aquilo então, que
2: se pode
0: lograr ou porra, desfrutar Porra, desfrutrar. Vou tirar uma onda de intelectual e, e fala tudo
2: errado. Vai, Lula. Vai, vai. Foi point. Next, foi point. Casa. Foi point. Foi point.
0: Porra, Lula foi triste. Né? Vamos... Vamos pra frente.
1: Ei, a picolé, picolé, aí, ó. Qualidade, sabor da fruta, hein.
0: Você é Bahia, ou você é Vitória, Que o baiano não fala a letra... Cajives e, é? e ambives. Você ah! 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 é maluco, é, porra, essa rapaz? Essa é palavra não. terminal com
1: essa última vogal, a gente não fala. Não fala mesmo, assim... cada né? é pegadinha, ah.
2: né? Segura a cabeça de mamãe! Suco de um vício.
1: sempre então, começando pelo começo, é, já que a gente vai falar aqui de mudança de endereço eu pergunto a vocês, vocês sempre assim, quando criança, quando eu não morava com a família, vocês moraram sempre no mesmo lugar, vocês passaram por alguma, alguma mudança traumática, como é que foi com vocês?
2: Eu morei a vida toda no mesmo lugar, fim Passo para a sua história aí. Trouxe esse
0: cara, mesmo. Porra. Não, mas quando criança, pô,
2: foi só quando criança. Depois eu mudei.
0: É, eu, 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 eu morei a infância toda no mesmo lugar também, mas eu tive uma mudança é, mais ou menos traumática quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Eu não sei se eu ainda era criança, provavelmente, provavelmente era pré-adolescente, mas eu morava aqui no Salvador no, como já falei em outros podcasts no glorioso Parque Júlio César né um lugar aprazível <risos> é, tipo assim era, era como se tivesse um, uma arena de gladiadores no meio do do, 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 <risos> do, do jardim do, de Morumbi tá ligado? você tá no, no, num bairro nobre, rodeado de bairros nobres e tem um Parque Júlio César que é um monte de predinhos coloridinhos que a classe fodida podia comprar e dividir em 100 anos e nunca conseguir pagar. E basicamente era isso que era o parque de Ulisses. Então tinha tinha de tudo. Tinha, tinha traficante, drogados, prostitutas, saci pereira Tinha porra toda lá. Naquela Você merda. era de qual classe? Eu era da classe folclórica. Saci-pererê, um portanto. Eu era sobrevivente, Eu só... Eu... Consegui sobreviver de, 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 de vários casos pré-morte E eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos Meu pai falou que ia se mudar E porra, e, e, e eu tinha muitos amigos muito, Porra, minha infância toda lá Amigo pra caralho E quando tava começando a rolar aquela movimentação De que a gente vai deixar de ser criança A gente vai começar a tropeçar nas meninas e tal As meninas tão mais afim de alguma coisa diferente quantos isso, Aí né, meu quantos pai... anos isso, jovem? 12 anos. Caralho, 12 anos. puta,
1: palmas. <risos> 12 anos eu tava brincando de comandos em ação e você já tava pegando mulher. Isso, cara. Não... Esse menino é uma máquina. Puxou a mãe. Pegador. Tava... Pegador que nem a véia.
0: <risos> Na verdade, com com 11 anos, uma menina me chamou pra sair à noite e chamou a irmã e um colega meu. Na night. Eu botei Caralho, meu...
2: foi a menina que chamou, viu? Foi lógico, <risos>
0: porque se dependesse de mim, não ia rolar porra nenhuma. Porque você derrete botei... corações, Márcio Melo? Eu botei meu rebook laranja, tá? E, e, e basqueteira, aquela coisa linda, e fui sair <risos> com ela e tal. A gente foi uma festa, tinha um bocado de gente se drogando, foi super romântico. É... <risos> Um edifício... Abra... abraço pra galera do Edifício Cláudio, do Júlio César, só tinha drogado. É...
1: Primeiro processinho do suco de um bife, que orgulho, cara.
0: Enfim, tava, na... tava, nesse... tava nessa brincadeira quando eu comecei a descobrir que... que... Que rolava aquela brincadeira de esconde-esconde e eu tava preocupado em me esconder em lugares difíceis sozinho pra não ser achado e comecei a entendi, entender porque meus colegas preferiam se esconder com as meninas e, e, e demoravam de sair pra se salvar, eu nunca entendi, eu falei vocês são otários, vocês estão perdendo a brincadeira eu comecei a entender qual era a intenção do esconde-esconde a real intenção Aí meu pai falou, não, a gente vai se mudar daqui Porque, como eu falei, a prestação Era um negócio absurdo, nunca acabava F Tava aí entrando O Plano Real, abraço aí O choque de cultura que, que fez aquele <risos> Maravilhoso <risos> o programa. Maravilhoso, esplêndido programa sobre o, a comédia e o Plano Real Enquanto tava rolando aquela putaria Meu pai tava numa situação que não A situação não, não tava mais com, Não tava tão bom para pai falou, a gente vai se mudar e, e, e ele falou assim, a gente vai morar em Mussurunga e eu falei, caralho a minha visão de Mussurunga era assim tipo assim, eu estava saindo do, da Vila dos Hobbits e estava indo para Mordor <risos> caralho, que porra é Mussurunga, mil anos depois eu conheci Mussurunga, é um lugar totalmente tranquilo, a galera gente boa que mora lá, mas não, eu não fui morar em Mussurunga, eu fui me mudar para o Alto do Coqueirinho. E isso aí é história para outro programa. Opa. Foi muito traumático. Eu lembro que eu chorei. Foi, foi horrível. E, e, e aquele lance: Não, a amizade a gente vai continuar. Não sei o que. Eu comecei, eu, 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 eu vim a visitar a galera. Eu, e desculpa, tal.
1: eu preciso interromper aqui. Eu tenho só uma coisa que você falou do alto do coqueirinho. Eu fiquei me, me perguntando. Eu sempre tive. É porque você, você, tirou, você destruiu um mito para mim. Eu sempre pensei <risos> que lá em Salvador tinha essa coisa de chamar de alto quando é um lugar mais nobre assim, ou pelo menos eles querem cobrar mais caro. Então tem o alto de Taigar, o alto do do Imbuí. O alto do Coqueirinho não segue essa lógica,
0: então. Não, o alto Coqueirinho é a exceção, é a exceção à regra. É totalmente
2: <risos> diferente. Não, mas tem tá vários, tem outros altos por aí que é tudo é lugar mais humilde também, me. Tem, eu acho que o alto das Pombas, não tem uma porra ah, é, é, tem, tem. É de verdade, é
0: verdade, Tem
2: muito alto aí que, na verdade, eu tava até conversando isso com um colega meu hoje no meu é, trabalho Temporário que... <risos> ele, fala, ele falando Ele falando que, que Quando bota alto é o contrário É pra poder, é, é lugar que é barril que Você pensa que é beleza, mas não é, é Sempre lugar alto, e o do Ibuí mesmo é lenda Não tem nada de ser mais nobre porra nenhuma
0: Tem um, um parente aí, parente de parente De meu pai que é metido a besta lá do interior e, e morava num prédio Que era no Júlio César era no prédio, em frente ao prédio que eu morei no Edifício Marcelo. E meu pai perguntou, onde é que fica a sua casa que entregar o uma comunidade que veio do interior? Eu falo não, moro na Alameda, Benevento, número 500, Pituba. E aí, meu pai, onde fica essa porra? Não, fica ali, não sei aonde. Meu pai rodando, vem cá, fica no Júlio César? Não, Júlio César não. Júlio César não, fica é na Alameda, é. Benevento. me o prédio... Era do lado do prédio que a morou pro <risos> César, Eu não sei porque as pessoas têm essa besteira. E meu pai também Tem. tinha Você tinha uma vergonha de dizer que mora no Alto Coqueirinho. Eu morei 10 anos no Alto Coqueirinho, eu sempre falei, não, moro no Coqueirinho, foda-se. Entendeu? E sim.
1: Peraí, ó, peraí, você falava moro no coqueirinho, não no alto do coqueirinho.
0: Não, coqueirinho então, porque... É pela facilitar. minha lógica, você é mais humilde ainda Pela lógica, já tá esse coqueiro, coqueiro, aí, tem coqueirinho, né, men? É só alto do coquerinho mesmo, né? É, mas assim, todo mundo chama de coqueirinho Pra facilitar, né, men? Porque é, não é, grande, é alto não é grande. do coqueirinho. Agora assim, é fato Que o buzu, né, o Buzú alto do coqueirinho, Como demorava muito Rodava por um lugar chamado Quilômetro 17, porque tem um bairro de Tapuã, Aquele bairro maravilhoso da música De Dorival Caymmi só que, que esse bairro tem vários subbairros, né? Tem o quilômetro 17, tem Nova Brasília, tem a Baeté, Alto Coqueirão é um deles. E, e o buzu dava a volta no mundo. O buzu dava a volta no mundo até chegar no Alto Coqueirão. Geralmente, eu descia em Itapuã, mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio, e vinha andando. Subindo, descendo, subindo, descendo a ladeira. Três da manhã, a galera, os fazes me paravam. Como já me conheciam, vizinho, ó, ladrão não rouba vizinho. Essa é a tática, eu nunca fui roubado, a galera sempre tratou bem. Na verdade, não tinha muitos ladrões lá, pra falar a verdade. O que eu queria sempre foi um, 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 um lugar bala, assim. O, o que foi difícil pra mim foi justamente porque eu tava acostumado num lugar mais urbano, andava de skate com a galera, e quando eu cheguei lá, não, minha rua ainda na época que eu cheguei, a rua era de barro, não era nem asfaltada, cara. E, e assim, skate acabou pra mim, né? Tudo bem que eu já tinha fissurado o crânio, Uns dois anos antes. <risos> não seria prudente eu continuar nessa onda. Mas assim, acabou, a galera. só, só Você só... já
1: parou pensar que talvez seu pai tenha se mudado por isso? <risos> é <uma risos> né? Onde é que tem barro aqui pra essa... esse menino vai
2: se matar nesse asfalto aqui?
0: <risos> é verdade que as coisas que eu fazia no Júlio César, realmente, eu não sei como eu estou vivo a... até hoje. E... Criança, né, mãe? Criança é foda. É, de... Criança naquela menino, época, né? Menino eu e bebo, que... Deus protege o É. Um Fazia que nada,
2: que nada, me deixe. Relaxa. Eu morei a vida toda no mesmo lugar, só que assim, morei a vida toda no Imbuí, né? Mas quando a gente veio morar no Imbuí, eu tinha dois anos de idade, hoje eu tenho 32, ou seja, 30 anos atrás. Meu irmão, o Imbuí era praticamente mato em todo lugar. Sim, Na minha sim. rua só tinha o meu prédio e mais nada. No final da rua tinha uma escola e mais nada, o resto era mato, me areia e mato, porque na frente tinha um areal logo grande, quem conhece aqui tem aquelas caixas d'água lá em cima, hoje em dia os prédios tomaram tudo, mas era tudo é, areia tudo areia e mato, e assim um deserto da porra, só que era muito menos perigoso né, e a vantagem deixa eu te disso falar uma coisa...
0: não, deixa eu te não, falar é. uma coisa, você falando na questão do mato, eu lembro que meu tio, né, ele me conta essa história depois ele tava na dúvida, onde ele ia morar na época, né, que ele tava vindo do interior eu também vim do interior, né, de Conceição do Almeida mas assim, meu pai fez questão de, de, de deixar eu nascer em Conceição do Almeida e tipo assim, menos de um ano eu não tinha nem um ano de nascida eu vim morar no Júlio César, então eu só nasci no Conceição do Almeida, mas enfim foi minha primeira mudança que eu não, obviamente não lembro, meu tio também tava vindo pra Salvador e aí tinha dois lugares pra ele morar Embuí. E o famoso Vlagos, que é o Vale dos Lagos, né? Sim. sim. O Zubem escrito vê, o Lagos e a galera, eu sempre chamei de Vlagos. E o, o Vale dos Lagos, nessa época, o, o, o Vlagos, era muito mais... Povoado. Você tá rindo, né?
1: e cara, é porque é porque Cabula
0: via, eu até conhecia mas Vlagos não Vlagos é clássico era, era o famoso buzu, o famoso buzu clássico Vlagos, Mata dos 2x. E, e meu tio viu o Vale dos Lagos todo bonitinho todo novo, já tinha todos os prédios toda a estrutura e o Imbuí era só mato, ele falou eu não vou morar nessa merda, era tudo mesmo preço ele falou, vou morar no, no Vale dos Lagos e quem mora em Salvador hoje sabe que o Imbuí <risos> É 10 vezes melhor do que o Vale dos Lagos hoje, né? O, Mas, assim,
2: hoje em dia é, hoje em dia é, evoluiu cara, muito não, mais.
1: Só, só em cima disso aí, aqui, aqui em Brasília, é, o, o Lago Norte hoje é tido com uma área nobre pra caralho, assim, e, e tem terrenos gigantescos que valem milhões, assim, não é, não é sacanagem, um terreno sem nada, sem nada construído vale mais de um milhão. Terreno gigante.
2: Oh, véio, quando e tem já... alguma coisa construída, a gente chama de casa. Quando não tem nada, é terreno. <risos> Faz sentido. <risos> <risos> Obrigado. <risos> mas, mas eu já ouvi
1: falar aqui, já, já me disseram que alguns muitos anos atrás, é, tinha gente que, sei lá, fez um determinado trabalho, ó, eu posso lhe pagar aqui com um terreno no Lago Norte, não uma casa, um terreno, <risos> ou um fusca, <risos> e nem pegava o um fusca. Sabe? Caralho, esse assim, não entra na minha cabeça. Porque hoje aqui é muito, muito nobre.
2: E. <risos> né? É foda, né, velho? Pois é, aqui era só mato, areia. Aí tem um exército perto, né? Quem conhece aí, é para aquele exército que dá pra ver da paralela. E aí, meu irmão, além de mato. E a areia Como não tinha construção Não tinha movimento Tinha cobra Tinha cobra pra caralho Aqui no Boime Maravilha hein? Caralho Cara. mano. É, é sério que... Volta e meia Aparecia uma cobra morta Ou atropelada Ou alguém pisou Tá ligado Rolava história De alguém ter pisado em cobra Ah, a morte Era é de boa mesmo. Morte é de boa Porra
1: Se parecesse não. vivo
2: Eu tava preocupado caralho, mas, mas pra ter aparecido no meio da pista morta, ela não foi pra lá, ela é morta já,
0: né amigo? Ah, lá no Júlio César era mais tranquilo, o que a gente via era só
2: seringa de gente que tava se drogando de noite essas coisas, não tinha cobra não não picava ninguém sozinho não, não lá ele
1: eu, vocês, vocês sabem, eu até, sei lá, 12, 13 anos eu morava no Matativos de Brotas e mudei pra é, Lauro de Freitas, né, o glorioso município de Lauro de Freitas e aí o meu batismo de fogo foi um pouquinho diferente do de Márcio, né porque foi nesse momento que eu tive contato com a galera que fumava maconha pra caralho o pessoal sabe a fama, né, do... daquela região ali, né aí, porra, com 12, 13 anos que eu comecei a ter contato com essa porra, eu era um menino lá brincando de comunização essa, é essa porra é maconha? Só pra essa porra é maconha aí que eu comecei a, porra, conviver com gente que fumava, tal, não sei o que e aí foi, foi meio assustador pra um menino de 12 anos mas eu não era que nem Masso não. Eu não pegava mulher nessa época, não, cara. Debolei.
0: Cara, mas você sabe que alguma coisa aconteceu de errado na minha vida que eu comecei tão bem, guri e tal, e depois na adolescência, foi... quando eu fui pro Alto Coqueria, foi, um... foi tipo assim, caralho, eu me fudi. Márcio, Márcio. Dungeons Más, e Dragons, Fireball. Márcio, deixa eu te explicar.
1: deixa eu te explicar uma <risos> coisa. Você, você torce por Vitória. Você tosse por Vitória. Quantas <risos> vezes você já viu um jogador com 17, 18 anos na divisão de base que o nego fala puta que pariu esse é o próximo Pelé e tal isso aqui, e depois ele não dá em nada as pessoas tem auge auge diferentes tem gente que tem seu auge aos 17 anos tem jogador que vai ter seu auge aos 23 e tal esse e tem jogador. jogador esse. Não tem, auge. E tem, não, tem jogador que <risos> não tem auge, é o meu caso. É o meu... <risos> Você deve ser auge aos 12 13 JZ deve ter tido seu auge aos 17. Eu não tive. É assim que o mundo funciona, cara.
0: <risos> Depois de muito tempo a coisa melhorou um pouco, mas realmente essa época da adolescência, principalmente no,
2: no, no alto Você um não classifica foi... o período atual de Leonel como auge, não, Xarope?
0: Eu acho que não, man. ele só tá decepcionando gente. E... <risos> eu não acho que isso seja um áudio não é ah, uma pequena vitória é um campeonato baiano que ele ganhou ali é um negócio aqui ah, comemorou hoje acabou ninguém liga mais amanhã você só ganha dois eu tenho 250 todos.
1: Eu, eu, eu ia dar uma resposta mas eu não tenho nenhuma resposta para dar você está com, frente, com frente,
0: mas falando em, em, em em apego à casa que eu cresci, eu tive muito apego, meu. eu chorei pra sair e assim, eu acho que eu, tenho uma inf... eu tive uma infância ali no, no Parque de Julio César que pra mim é esqueci até hoje, quando alguém conversa sobre a infância, eu falei ah cara, você não teve infância porque a minha, a gente sempre acha que a nossa infância foi melhor, né? Sim,
2: tá num ponto importante, porque aqui no Imbuí, a rua que eu morava, é sem saída e aí o que é que acontece? porra, eu podia brincar na rua, jogar a bola na rua é, tinha terreno baldio pra brincar. Então, assim, era aquela infância de menino do interior, né? Que hoje em dia é difícil até por conta, mesmo que tenha espaço, por conta da insegurança, né? Na época era, era mais seguro ficar até 10. Dez... O horário de eu subir pra vir pra casa era 10 horas da noite, porra. Hoje em dia é inviável você ter uma coisa desse tipo. É então sim. isso criou um apego realmente muito grande na minha infância, porque foi infância como se eu morasse no interior mesmo, pô. Eu brincava na rua o
1: tempo todo. O que eu tô achando graça é de JZ, vice viciado, viciado em, em jogar online nessas poses e tá aí basicamente falando minha infância que era boa, a gente ia na rua não essas crianças hoje aí que ficam só jogando Warcraft online, não sei o que é o que tu faz hoje, seu filho da puta mas eu, não, eu, nem, eu nem
2: reclamei disso, porra, eu, hoje realmente eu passo, tá nas eu passo, entrelinhas, eu passo, porra é, ah, não. você botou palavras lá, ele, na minha boca. <risos> mas assim, é, a infância tinha videogame também, obviamente que tinha, né? Tinha locadora, tinha tudo isso. Mas eu tô falando que, assim, eu tive a oportunidade de conviver com os dois mundos, né? Que é mais difícil hoje, não é que é impossível, mas é mais. Acho que esse jogo de brincam também e tudo mais. Mas é, o fato de ter essa segurança, como eu falei, o horário de eu subir pra vir pra casa era 10 da noite. Pô, hoje em dia, criança, 9 horas da noite na rua é inviável, é inviável na verdade lá, mas...
0: não existe criança na rua hoje não, e não é questão da gente dizer que nossa infância foi melhor que a gente botava para fuder realmente como você falou antigamente a gente tinha segurança e a gente não tinha internet em casa então foda se se, gente, se existisse internet na nossa época com certeza a gente
2: ia estar em casa na internet <risos> e foda se <risos> o mundo... já foi ter bem mais tarde já velho não foi cedo ah, eu de... tinha
0: videogame mas eu acho que o videogame naquela época não tinha um, um assim na época do Atari começou um inter... na hora que Começou Super Nintendo, começou a, a galera ficar mais viciada em casa. Jota, Jota, se o pai dele
1: tinha grana pra comprar videogame, a teoria do foi pro alto do coqueirinho só pra ele não cair de skate ganha força, hein? É, eu também acho Começa é a fazer complicado. mais sentido. <risos> que, não, meu filho, tamo indo ali porque a grana tá apertada tal, não tem como pagar aquilo. Não, não, cara. foi, Ele tinha grana, cara, ele tinha grana. Foi pra você não cair morto no, no skate
0: na realidade meu pai tinha grana mas o plano real fodeu muito com a vida do meu pai enfim. <risos>
1: cortou 2x0 e... cortou 3x0
0: cortou, e... cortou, e... real... <risos> cortou 3x0 <risos> né? ele tinha sei lá 2 mil reais, ficou com 2 e quem tinha 20 reais, ficou devindo 900, e justamente meu pai viu que não tinha mais condições de pagar aquele apartamento tava então, um negócio absurdo meu pai falou, ah foda-se, vendeu e, e assim, o choque pra mim foi foda, porque eu comecei a ter que foi, eu comecei a ter que andar de ônibus e, e qualquer coisa que eu tinha que fazer Eu tinha que andar eu, tinha que, eu demorava pra eu chegar no lugar Entendeu? Eu comecei a estudar num colégio aqui Chamado Marisa Maior Entre a e Sapió. E você via que, que, que a qualidade do ensino Não era a mesma qualidade dos colégios Que eu estudava E eu estudei no Nossa Senhora da Luz Até descobri que eu e o JZ estudou no mesmo ano No, no Nossa Senhora da Luz Foi Mas mesmo. o JZ era um pivete ainda Enfim <risos> <risos> E, assim, os colégios na Pituba, na região central, eram, porra, eram o, outro nível de qualidade. O colégio Marisa Maior é aquele colégio que ele seguia um modelo americano, né? Tinha aquela porra toda de, de, de buzu escolar, tinha show, tinha cinema, tinha várias porras no colégio. Tinha, tinha aqueles armários, tipo o colégio high school mesmo, tá ligado? Que a gente uhum. deixava nossas coisas lá, era de fuder, mas, assim, o ensino... O ensino era uma merda. <risos> então, isso tudo você começa a sentir, pô, antes de ir pra algum lugar... Porra, tem que pegar o carro, tem que andar pra caralho, tem que, sei lá, enfrentar trânsito, ir na casa do caralho, e, 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 e eu comecei a me afastar do, do, do centro-cidade, e eu comecei a, a morar aqui mais no litoral norte, pra não falar zona norte, pra ninguém se exagerar. Se não, aqui.
1: sério, zona norte,
0: <risos> puta que pariu, velho, puta Só que Só você pariu.
1: fala isso, meu. É.
0: Enfim, e, isso, isso foi, um, foi, um, foi um choque, foi um choque e... grande, mas... Se Itapuã
2: assim... e piatã de litoral norte também é sacanagem, O Porque litoral norte é bem mais pra cima, é que, a gente que é isso. aqui é o
0: que então, meu? Isso aí é Itapuã Piatã. Tapuã vergonha, Tá com, é.
2: Vergonha? É. Tá com vergonha? Agora você tá com vergonha. Na hora de falar do seu tio que morar no, no Júlio César, não podia ele não queria falar. E você agora inventando o mesmo de nome pra não falar que é Itapuã Piatã. Chupa essa, viu? Piatã
0: considera um bairro muito bom, Na verdade, Itapuã que já é mais. Ah, mais ou menos.
1: Ah, então, Você tá, mesmo tá, disse que Itapuã já foi cantada em verso e prosa porra. Tá, é, é, Mas nossa. a galera
0: quando chega aqui A galera se decepciona <risos> tá, <risos> É isso aqui hein? Itapuã, muito tempo atrás Era, era veraneio tal, e, e, e o local que eu moro hoje Que é o Jardim Placa para Pra quem não sabe É porque tinha uma placa da For exatamente no lugar aqui e a galera ia pra praia que praia você vai e tá, pô, não, é antes ali onde tem a placa da fo... Fó, placa da Fó fo... virou placa Fó, fo... 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 jardim Placa Fó onde eu moro hoje <risos> dessas histórias, né? E, cara...
1: é, tipo, pô, aí. Eu, eu, queria, eu queria mandar um, um, um abraço pra Salimena que sempre reclama do nome da cidade juiz de fora, porque era ela, por causa de um juiz que vinha de outra cidade mas forte também tá ali, parelho.
2: Placafora é surreal, placa Placafora Mais muito... surreal.
1: <risos>
2: <risos> é isso aí, meu bom. Acorda pra tomar gagal. Lasca!
1: Cara, mas eu, eu tenho um pouco de apego ainda a essa casa do, dos meus pais, a, a casa lá de de Freitas.
2: Que Pô, Leonel, meus pais
1: eu... ainda moram até hoje e tal.
2: Diga. Eu tive tanto apego que eu voltei depois de velho, casado, pra morar com meus pais, porra.
1: <risos> Sério, cara? Explica isso aí, porra.
2: Não, não foi por isso não, na verdade eu, tava, <risos> eu me mudei, né, aí entra até o sair da casa dos pais já aí, aí eu saí da casa dos pais, né, fui morar junto com minha esposa coisa e tal, e fui morar no Acupo de Brotas, muito bom até, gostei muito de morar lá, e aí depois de uns anos minha irmã que morava com meus pais se casou, aí meu pai me chamou e fez, ô velho, você tá querendo comprar apartamento, coisa e tal, que eu tava morando de aluguel você não quer voltar para cá pra gente... para você juntar mais dinheiro, não? Aí, porra, casa vazia. Três quartos. Só meu pai e minha mãe. Eu falei, é, né? Bom, não é. Mas vamos fazer esse sacrifício aí. Aí voltei, tá ligado? E aí tô aqui agora, desempregado.
0: <risos> você não tá desempregado. Você tá de aviso prévio. Desempregado <risos> estou eu. Muito feliz. Muito feliz. É, nessa, nessa linhagem dos vagabundos que não fazem nada é, porra não tem coisa melhor do que você não ter nada, eu acordo agora lembra que eu só acordava às 5 da manhã que nem o um velho? hoje em é dia bom. tá difícil acordar às 8 da manhã JZ. não tem preocupação <risos> nenhuma não tem preocupação você tá nenhuma na vida acordando depois das 8? eu tô acordando depois, tá dando trabalho pra ir pra cabine de imprensa 10 e meia eu tô chegando atrasado
2: não, mas se você chegar atrasado, né, jovem? Aí, aí não quer nada. É, né? não,
0: é porque eu tô acordando tarde mesmo, cara. Eu não
2: ah, tô pai, mais muito cansado. bom, viu? Já vi que realmente o problema da gente era que a gente trabalhava, pô. É, porque. <risos> Esse negócio de ganhar é dinheiro
1: não tá com nada. É, é cara. Que maluquice? Jota, minha, minha, minha história é um pouquinho, assim. Um pouquinho parecida e não é ao mesmo tempo. Eu trabalhava, eu tava quase pra sair da casa dos meus pais. E. Comprei um apartamento no, no Imbuí e tava quase para sair da, da casa dos meus pais quando me deu a loucura e eu resolvi fazer concurso, pedir demissão. E aí meu pai falou, não, cara, você não vai você não vai se mudar sem... Sabe? Eu tinha juntado uma grana, então eu conseguia pagar as parcelas do, do, do apartamento. Mas Sim. eu não podia mudar para lá porque eu não ia conseguir me manter lá. Aí meu pai, não, segura a onda aí, fica em casa mesmo, enquanto você não passa no concurso. Aí eu passei, só que eu passei em Brasília. <risos> aí aí eu, eu tive esse apartamento do Embuí Que eu nunca usei, cara E até hoje eu, eu sinto saudade dele Ele tem um lugar especial no meu coração
0: E você tá o que Tá alugado? Vendeu? Esse aí? Vendi, ah. vendi, vendi ah.
1: Porque, inclusive, eu vim aqui pra Brasília E não tinha... No meu primeiro mês eu não tinha salário, né? Então, Sim. assim, eu tinha, eu tinha que De alguma forma ter algum dinheiro aqui Pra fazer um supermercado Pra né, chegar no trabalho e tal
2: Pra não virar João de Santo Cristo <risos>
1: Mas como é que foi com vocês, assim? Quando vocês saíram de casa, que é aquele baque, né? Você não tem mais aquela mágica de a roupa parece passada, mamãe limpou, mamãe arrumou a cama, mamãe limpou a casa. Como, é, como foi com vocês esse, essa? Meu Deus, e agora? Como assim? Eu tenho que fazer minha, minha própria faxina?
0: É, é. <risos> pra mim, cara, para mim foi muito bom porque assim eu amo amo meus pais e tal mas assim eu já eu, vi, eu morei muito tempo com os meus pais eu demorei muito de sair de casa eu já tava com vontade de sair de casa antes mas teve várias tretas na vida com ex-mulheres ex, ex namoradas não sei o quê, apartamento esse, que apartamento que nunca saía J,
1: é mas esse é, caralho é, 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 é muito pegador esse menino viu velho <risos> um mas puxou demais dona Dilma velho mas sério eu tô tô
0: impressionado <risos> um abraço à tenda aí que me ajudou a não sair de casa mais cedo. <risos> ah, aí, enfim. E assim, eu tava com um desejo muito grande de me mudar. E teve, porra, teve. Tive um relacionamento que demorou muito. Teve, foi longo e, e terminou. E eu fiquei naquela. Eu fiquei meio assim. Falei, caralho, eu tenho que arrumar algum, alguma coisa. Eu tenho que dar um jeito nessa vida. E eu falei, caralho, eu tenho que primeiro aprender a viver sozinho. Eu tenho que aprender a viver sozinho pra conseguir arrumar alguém. Pra viver com alguém em paz porque quando você vive com duas pessoas você fica vivendo só para outra pessoa, cara você se anula é uma merda você só se percebe você só percebe isso quando a outra pessoa lhe chuta lhe dá um chute na bunda, né? Você é. fala caralho eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu juntei uma grana, né? Tinha um apartamento aí tal, vendi, quer dizer tinha um apartamento não tinha um financiamento, vendi, abati o saldo, sobrou uma graninha, eu comprei meu apartamento e para mim foi caralho foi uma experiência fantástica eu Antes de casar, eu morei aqui dois anos sozinho. E, e assim, em casa eu nunca conseguia fazer as coisas, cozinhar e tal, porque meus pais sempre tomavam a frente e tal. Quando ia fazer alguma coisa, sempre tinha uma brincadeirinha, eu tô pejorativo, ah, você não sabe fazer isso. Aquela, aquele, aquela psicologia reversa que nem sempre funciona. É porque funciona. o pai do
2: xarope faz bullying, porra, com os filhos. É, faz bullying.
0: <risos> meu pai faz bullying a vida toda, talvez se dê outro programa. uns bullies que ele fazia me ajudou muito na adolescência, assim um excelente mestre de Dungeons Dragons a não a desistir do negócio de enfim e, 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 e quando eu me mudei pra cá, cara porra, pra mim foi eu comecei a lavo, passo, cozinho, comecei a aprender a cozinhar e lá tal.
2: ele, lá ele é, é. <risos> é.
0: Eu passo, o cozinho, foi foda lá, é, exatamente. que horror
2: tem que botar o grito
0: do bode aí
2: Bem lavado antes, porque lava, passa e cozinho.
0: passo sempre, então eu aprendi a fazer as coisas, lógico que é um baque muito grande, quando você descobre que a pia não lava os pratos sozinho as comidas não aparecem sozinhas eu, não. eu, 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 de vez em quando
1: eu faço, mas é, em nome da ciência eu faço um teste aqui para tentar descobrir quantos dias a cerâmica se dissolve sozinha se ficar na pia <risos> sabe, vidro cerâmica assim quanto tempo ela precisa ficar na pia para mas até hoje eu não não cheguei a uma conclusão não
0: mas sabe o que é mais eu, fantástico que que eu acho assim que outro dia tem três meses de vez em quando eu me paro assim eu chegava do trabalho quando eu tinha trabalho né que agora eu sou um porra,
1: mas para com essa depressão p**** vai falar isso toda hora <risos> agora é eu sou um meu
0: vagabundo isso.
1: não tenho horário para acordar não faço nada é massa você né, você tá você não é vagabundo você é um fiscal
0: da natureza você fica olhando a grama
1: crescer, o vento passar, você tá, tá vendo se a natureza tá agindo direitinho, pô.
0: Cara, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas aquela sensação de quando você entra na sua casa e vou, eu olho tudo ao redor, cara, eu olho, caralho, velho, isso aqui é tudo meu, velho, é coisa demais <risos> e Antigamente eu, eu trabalhava, eu eu morava também. com meus pais E falava, cara, como é que meus pais conseguiram ter um hack, uma televisão, um não sei o quê. Um... Hoje eu entro aqui, tem computador, tem hack, tem televisão, tem mesa, tem prancha Agora, agora, tem agora sou
1: eu que tô triste, agora sou eu que tô triste, porra tudo isso aí ficou
0: com as mulheres, porra. <risos> Eu tô tendo que comprar tudo de novo. <risos> é foda, é foda, mas assim você vai comprando aos poucos, assim.
2: É isso, e... a questão é que você compra. No meu caso, foi o inverso do, de, de você, xarope. É, minha esposa veio do interior, aí a gente alugou o apartamento e aí ela ficou morando lá sozinha, entre aspas, né? Eu ia direto e tal, e aí fui me mudando meio que aos poucos, né? Ia dormindo cada vez mais lá e menos carro. E aí, até que quando botou internet eu me mudei de vez. Porque sem internet é foda, né, velho? Aí.. Eu <risos> botei aí,
0: internet,
1: gente, eu demorei um mês pra, pra ligar ficar... água, dois meses pra ligar energia, mas internet é foda, pô.
2: Não, internet... Eu botei internet <risos> antes de me mudar, Jonathan. Tá assim. Não, é, mas a, a gente. A gente assim, quando ela veio logo, né? Sem trabalhar, eu também ganhava muito pouco, então ela. Eu, a, a gente se virava com pouco dinheiro. Então, eu não tinha internet. Ela passou um tempo lá sem internet, porque a gente não tinha condições mesmo de botar logo de cara, tá ligado? Aí quando a gente botou, pá, não sei o que, é beleza, eu mudei pra lá. E aí foi naquela onda, rootzão mesmo, mesmo. Fui, comprei o fogão mais barato que tinha na loja, a geladeira mais barata que tinha na loja, é, colchão no chão no início, tá ligado? Aí, depois a gente foi comprando as coisas. E aí, quando depois eu me mudei de volta, né, que aí eu vim de novo pra casa dos meus pais, e aí eu tinha que arrumar um lugar pra botar os bagulhos e vender alguns, né, que alguns não valeriam a pena é, guardar. Aí tinha, arrumei um lugar pra guardar e tal. E aí quando eu fui me mudar, eu falei, caralho, meu... Eu morei aqui, sei lá, 4, 5 anos Olha o tanto de bagulho Que eu já consegui botar pra dentro de casa hein? É muito bagulho, porra, um bocado de coisa aí. Algumas coisas são úteis e, e passa por isso que você falou Rapaz, eu tenho isso aqui tudo, é legal, né? Tenho televisão, tenho rack, tenho sofá Tenho não sei o que, tenho cama, tenho guarda-roupa porra toda, mas ao mesmo tempo é uma quantidade De bagulho que você só percebe quando você se muda, né, mim?
0: Claro, o armário É um Poça infinita, é um gerador infinito de bagulho. Quando você pode arrumar hoje, eu tiro duas caixas de coisa pra jornalista. Se eu arrumar amanhã, vai ter mais três. Eu não sei que porra é essa. É um gerador infinito de, de, de agora isso aí, o,
1: o, J, isso aí que você falou, eu vou passar agora, cara. Eu vou, estou indo agora pra colchão no chão e, e etc,
2: cara. É, no início é foda mesmo. Assim, quando você se muda, a depender da situação, né, que você tem que se mudar, você vai se mudar, realmente cara... é isso. É realmente...
0: Você detesta tanto o Ramon que tem que se mudar de novo você... O resto <risos> Estou
2: muito perto de Ramon, vou me mudar
1: O Eu continuo perto Mas de fato é a segunda mudança Que eu vou um pouquinho mais pra longe Mas não tem nada a ver com isso não O Ramon é gente boa mano. Atenção um, dois, tá. A gente, a gente tá antecipando um pouquinho na pauta que eu sei que já querer querendo perguntar isso, mas eu saí do, da casa da minha ex-senhora, é, e aí eu saí naquela onda, né, cara? Pô, quero sair logo daqui e tá? tal. A gente tá se separando, então escolhi o primeiro apartamento que eu achei. Escolhi um apartamento mobiliado para não ter essa preocupação, sabe, só para sair mesmo, e depois eu pensava nisso, e aí eu me ferrei duas vezes, porque primeiro escolhi rápido demais, então escolhi um ruim e caro, e segundo, como eu não levei os móveis, agora, na hora que eu tô indo para um apartamento não mobiliado, Tá muito, mais difícil, tá muito mais difícil eu convencer ela a me dar parte dos móveis, entendeu? Tá uma, uma <risos> brigadura.
2: Lembra tá aqueles com... móveis que eu tava puto e larguei tudo pra lá? Então... É, pois é. <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente. Aí pronto, aí é isso, cara. Eu peguei só algumas merdas aí e tô, tô indo pra um novo. Enfim, dormi com o colchão no chão.
2: <risos> é ruim, é, é, é mas não é ruim não, porque você falou, tem essa parte ruim de porra, antes a casa se limpava sozinha, né? É. É, as Cri roupas carata, eram passadas Cri carata, tudo cara. mais. Mas ao mesmo tempo, é uma liberdade da porra quando você sai da casa dos pais, né, men? Você, tá você, né? você, você tá no seu espaço, men. Você porra, pode fazer é? o que você quiser. Cara, você sabe o que foi? É, a, minha, é. a minha
1: primeira... O meu primeiro baque, assim, quando, quando eu saí foi... Eu né, vim pra Brasília, e aí, é, primeiro supermercado. Aí fiz aquela coisa, fiz aquela compra de mês assim, sabe? Parecendo que, sei lá, eu era uma dona de casa nos anos 80, que é a inflação galopante. Eu era um dono ou dona de casa, ou o que quer que, que seja. <risos> Enfim, eu era um, uma pessoa comprando nos anos 80, na época de inflação galopante, e fiz um, uma porra de um, uma compra gigantesca, cara. Eu enchi meu, minha, minha geladeira de coisa aqui, Sendo que eu trabalho praticamente o dia inteiro e na época eu morava sozinho, eu ainda moro hoje, mas enfim, <risos> isso foi antes do casal. Caralho,
2: isso é uma merda, meu, porque você compra as paradas, você tem que comprar tudo na menor quantidade possível. Eu morava isso. com uma esposa, duas pessoas, já perdi a coisa, porra, porque é isso, se pente, você gente. não comer rápido, perde, porra. E você tá acostumado dentro de casa, com a família, né, com pelo menos Sim. quatro pessoas, geralmente. E as coisas não perdem, né? Você acaba comendo tudo porque tem gente pra comer. Mas se você compra a parada que perde mais rápido, só duas pessoas já perdem. Imagina uma pessoa só. É pior é. ainda, cara. Mesmo. Eu perdi tudo. Perdi tudo, tudo, tudo.
1: Aí aprendi minha lição. Eu era um, um, um jovem solteiro. E descobri que muito perto, muito perto mesmo do, do meu apartamento da época, tinha um supermercado 24 horas. Então, foda-se. Minha geladeira passou a ter só água e cerveja. Tudo que eu precisava eu descia e comprava no supermercado, porque ele estava sempre aberto. Aí eu fui para Salvador, passei Natal e Réveillon aí e tal, beleza, tranquilo. E no, no dia primeiro, né, voltei para cá, depois do Réveillon. Tranquilo, a geladeira estava vazia, mas supermercado 24 horas. Ele não abre dia primeiro. E nada abria de primeiro. <risos> e eu saí rodando o Brasil inteiro pra achar alguma merda de algum lugar que, que me alimentasse. E eu passei, sei lá, umas 12 horas com fome até achar uma podium de, de um
2: lugar lá. Eu achei achei um girafas
1: no cu do mundo
2: que tava servindo ainda. Também você fica nessa de 8,80, porra. Ou, ou lota a geladeira pegada nos 80 ou só deixa Sim, a pô, água não, essa não, peraí,
1: eu passei duas semanas em, em Salvador, porra. Natal e Réveillon. De toda forma ia perder essa coisa. Eu tinha que sei lá acho que eu tinha um biscoito Maria no, no, no fundo do armário e comi uhum. e achei esses girafas foi minha alimentação do dia. Gera, oh,
0: oh, oh, brindo, amor. Gera mais... Olha o na sacanagem. Amizade.
1: Já que deu o intervalo quer aproveitar para pegar uma cerveja lá Márcio. Ah vai por que que deu o intervalo? Ele já. Vou, <risos> vou vou
0: vou vou rapidão Eu <risos> <rápido. risos> vou lá também. É,
2: aí Vem com esse de vida adulta, sai da casa dos pais, não sei o quê. Mas tá ligado que ele faz todas as refeições na casa da mãe, né? Ele sim, mora 500 sim, metros lava do a andar, roupa, mãe. porra. Lava a roupa e faz refeições. toda a casa da mãe. Tudo quatiá, isso aí.
1: <risos> peraí, peraí, peraí. Não, desculpa. Por gentileza, sobe o birimbau Explica quatiá.
2: Quatiá <risos> seria a, o papo furado, né? A, o, como diz o, o, o termo técnico, coloque o flácido pra calentar bovino. <risos> é, a conversa vai é. é só o, o a, a conversa mole, né? A, a, a mentira, a lorota, a enrolação, o velho bullshit. Não, eu sei que é bem é bizarro. É, é esse, é, a galera fala muito quatiá quatiá, né? Deixa de quatiá quatiá. <risos> Também é comum. Aí a gente abrevia, fica só quatiá.
1: <risos> eu achei engraçado que você falou mentira e lorota, mas não usou a outra expressão baiana que eu acho maravilhosa que Colhuda. é Lamentável. Isso, é lamentável que não tenha fora da Bahia, cara. Colhuda culhuda e culhudeiro, porra.
2: É, hoje em dia acho que se usa menos, tá ligado? Pelo menos eu, eu vejo cada vez menos aí falar culhuda. Mas eu
1: sou eu sou um cara que tenta resgatar as origens.
2: <risos> Cadê você, Xarope? Ele consegue atrasar o podcast no meio do podcast. Ô, <risos> 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 oh, vou beber, vai esquecer minha dívida. Bebe negão.
1: Então, fala um pouquinho aqui do daquele cabaço que você vai perdendo à medida que você vai ficando mais adulto, né, cara? Que, como, foi, como foi pra vocês ter, sei lá, o primeiro cartão de crédito orado, a primeira vez que vocês tiveram que trocar uma resistência de chuveiro, tiveram que desentupir uma, uma, uma privada? Como foi isso pra vocês? Vocês, vocês chamaram o papai? É, xarope tem cara de que chama o marido de aluguel, cara.
0: <risos> é. Que aí, meu irmão? O negócio, aqui, o negócio aqui, o sistema é bruto, eu faço a porra ch toda aqui em casa.
2: Xarope, xarope, você não consegue botar um café na garrafa térmica sem derramar, você faz o que? Aí, ah,
0: você tá querendo dizer o quê? Fazer bem feito ou fazer? <risos> fazer fácil. <risos> eu não disse que
1: eu boto pra foder. Cara, eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo aqui em Brasília que ele, sem sacanagem, quando estourou queimou a. queimou resistência ele ele pensou que o chuveiro era descartava, que ele tinha que comprar um novo chuveiro.
2: Ah, Leomem. E
1: eu que, pelo amor de Deus, não, cara. Aí eu mostrei pra ele que existência resistência é baratinha, que dava pra trocar. Ele ia comprar um
2: chuveiro novo, cara. Eu juro pra você. Mas no chuveiro lá, de onde eu morava lá em Brotas, queimou a resistência. Aí eu fui na... comprar a resistência. Brother, eu vou lhe dizer que o preço da resistência era bem perto do preço do chuveiro, viu, <risos> muito... Então você tinha um chuveiro mega
1: hi-fi double stereo system 5.1, mano. Era,
2: era uma resistência invocada lá, meio. O chuveiro nem era lá essas coisas não, mas é porque okay. a resistência era cara.
0: Isso também tem a ver com Brotas, né, que aí tem que ser outro programa. Brotas tem outra zona climática, outro, outro esquema <risos> lá, tudo mais diferente. Lá no, não é qualquer resistência que outro fuso horário, consegue né? sobreviver ao clima árido de Brotas e <risos> esses animais fantásticos que aguentam lá. <risos> tem isso também, mas assim, a questão, assim, a grande mudança era que quando eu tava já ganhando minha grana legal e ainda morando com papai e mamãe... Meu carrinho de compras era cerveja, snacks e foda-se, não tem mais nada salgadinho, <risos> um negocinho, assim. era só é, isso. Era
2: só besteira.
0: Quando você começa a morar sozinho, rapidamente vira batata, cenoura, tomate, um leite, um negócio assim, já virou um negócio mais cara. Não, não, tem coisa, não tem coisa que me deixa mais triste do
1: que, sei lá, por algum motivo, sexta-feira eu tenho que ir no, no supermercado e sei lá, eu tô comprando alface e iogurte e vejo os moleques de 20 anos comprando cerveja,
0: catuaba, ah, não sei gente, o que é foda, man eu, não, eu, eu de batata eu... frita, um bocado de coisa e você lá, caralho, tô comprando aqui, sei lá manteiga e vai é. tomar no cu eu, eu, eu,
1: eu volto, eu saio da fila do caixa, volto e compro cerveja só pra não dar azadinha
0: <risos>
1: na verdade, eu já tá na tô levando também a manteiga e alface,
0: mas eu boto a cerveja no, no meu carrinho só pra... <risos>
2: É pra dizer, eu também bebo, porra. Isso. Depois de <risos> velho eu ainda bebo.
0: Tipo salgadinho essas coisas, eu até parei de comprar, porque quando você não tem na sua casa, você não... é, é incrível, né? Se você ficar comprando besteira, você vai comer besteira. Eu parei de comprar essas porras, senão não vai ficar comendo essas porra direto. Agora, cerveja não falta nunca, meu. Refrigerante, Refrigerante cara. É, eu não parei é, é, de
2: comprar, não. Eu continuo.
0: Eu parei de comprar por causa disso.
1: E eu, eu, deixo, mito, eu deixo uma lata de Coca-Cola escondida de mim mesmo pro dia de ressaca, que é um santo remédio mas assim, aquela Coca-Cola do dia do a dia, dia eu não, não, não compro não
0: eu e... compro eu compro duas, três daquelas minhas latas ou aquelas Isso. latinhas pequenas e escondo é. bem alto no armário, aí eu compro se eu comprar um salgadinho, uma batata frita, uma coisa eu jogo no último level do armário dobra a escadinha o e guardo que <risos> <risos> tem que matar o chefão <risos> Minha casa é um inventário, não é um aparelho, Ele tem um aparelho,
1: não tem um aparelho. Ele abre a lata de Pringles, JZ, aí sai o um Toad lá de dentro e fala, sinto muito, o seu Pringles está em outro castelo.
2: É basicamente isso que eu faço, cara. Com assim, patas <risos> vazias e uma cheia, né, pra você ter que pegar certo aí. Porra, eu
0: faço isso, eu faço isso, eu... eu... Mas a sua, o seu carrinho de compra muda drasticamente Assim, é, é meio deprimente mesmo Como o Leonel falou, você vê a galera mais jovem Na putaria, cheia de Esminofar e, e as porra, e você aqui, ó Só, mas assim, foda-se Eu tenho que ter minha batata, minha cebola, meu tomate Pra fazer minha sopinha, né, meu? Eu não tô mais vivendo de Pringles e essas coisas
2: Esse negócio de pitupida, da chuveiro menos mal, que até você se vira lá com a, com a resistência. Mas quando em top pia, encanamento ou algum problema de eletricidade, mim, você não conhece ninguém pra resolver as paradas, tá ligado? Você não conhece nem onde tem um chaveiro, geralmente. Você não conhece onde tem encanador ou... ou Eu ou que morei em canador. outra cidade, meu querido. Exato, é pior ainda. Aí você não sabe nada disso aí, mim, porque você tá acostumado a ser o pai, geralmente, né? A, a depender, seu pai resolve essas paradas pra você, você não se preocupa, e aí, no meu caso lá em Brotas, te, eu tive um problema de vazamento, e aí eu tive que apelar, paiinho vem, vem, vem <risos> me vem me dar ajuda aqui que o bicho pegou aí meu pai foi ah, lá, é, eu lá
0: apelo pra papai até hoje, faz essas coisas mais pitorescas é, assim. tenho eu, eu tenho, tava eu contando tenho... a
2: Leonel que você se mudou ah, pra 500 metros da casa dos seus pais você faz todas as refeições lá, lava a roupa não sei o que, você só vai pra casa dormir mesmo ah, tome me,
0: tom me vergonha não, cara, na sua não, cara que você tem lava a roupa e de...
1: come tudo na casa dos seus pais sim, que eu tô ligado tom todas vergonha, as vezes, é? não tem um dia que eu não te mande uma mensagem, assim, não, não, tô aqui tomando uma sopinha aqui na casa do meu pai, já já tô indo pra casa
0: tom isso vergonha nas <risos> suas caras porque lavar roupa é a melhor atividade que tem nessa casa aqui. Eu jamais iria terceirizar a lavagem de roupa. <risos> Inclusive, vou fazer um mexer aqui do, com, é, do amaciante Doni, super concentrado. Aquilo aqui. Você bota meia tampinha, mãe. A roupa fica cheirosa pra caralho, meu irmão. Não, não, para eu,
1: deixa eu fazer um merchan em cima do seu merchan. Essa mesma marca aí, tinha uma parada que não tem mais no Brasil. Por favor, volte, volte. O porra de umas bolinhas que você botava no, 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 junto com esse amaciante e ficava, três, sei lá, três semanas com a porra cheirando. Mas nós estamos velhos pra caralho, passando é, indicação de amaciante. Fica de amaciante, cara. <risos> que tristeza
0: <risos> que... <risos> isso que eu falo, lavar roupa é a melhor coisa que tem nessa casa aqui, porque eu só jogo na máquina, boto lá no... Isso quer dizer, é a melhor coisa
1: porque aqui... não é você que faz, né? É isso, lógico. Ô, ô Jota, você tá falando aí que você pode chamar seu pai, eu não tenho essa opção, né? Eu me lembro que pouco depois do deu, 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 meu casamento que não teve um final feliz... É...
0: Teve. Nenhum, acho que nenhum casamento tem ah, é um final feliz, teve. né, cara? Teve. Hã? Talvez não pra você, mas. <risos> ela, ela tá lá com um apartamento
2: cheio de móveis, cheio de. <risos> você que tá aí dormindo no chão, otário? <risos> Que
0: tem razão, né? tem, tem razão. vezes que a piada venha no seguro, meu. me perdoe. Porra, no mas Essa piada momento. foi muito boa, cara.
1: Eu vou até usar, eu vou usar essa piada pra mim, desculpa, eu vou. Eu vou, vou repassar ela adiante, cara. Foi muito boa. Enfim. É, quando eu ainda estava na, na vigência desse meu casamento, desse mal-sinado mal casamento pra mim. É. Aí tava no, na época de Brasília aqui, que é um calor desgraçado. Aí eu comprei um daqueles climatizadores, saca, que você bota água dentro tal. e tal. Porque aqui, além de, de, de quente, é seco, né? Quando eu comprei, cheguei em casa feliz pra caralho, não né? Hoje eu não vou dormir no calor, porra. Hoje, hoje eu tô bem e tal. E aí, peguei ele, vou plugar na tomada, a tomada de Três Pinos. No apartamento não tinha nenhuma tomada aqui.
0: Caralho, mãe, puta que pariu. E
1: aí, caralho, já era, sei lá, nove horas da noite e não tinha mais uma loja de material de construção essas porra aqui, que você acha adaptador aí eu lembrei do do tal mercado 24 horas era nesse mesmo apartamento desci, não tinha adaptador só tinha a própria tomada, para você trocar a tomada por uma tomada de três pinos só que era 9 horas da noite eu tive que trocar a tomada de noite, no escuro, porque você vai desligar a resistência para trocar a tomada, obviamente Desligar a resistência, não, desligar o quadro geral, né? E aí eu descobri que minha, minha ex-senhora, ela é da escola Márcio Melo de, de apoio de, de incentivo. Porque ela ficava batendo em ombro falando, ô Leonel, você não vai conseguir não, deixa esse negócio pra lá. É muito difícil, você dorme mais um dia no calor, não morre Não cara, aquilo ia me enchendo de raiva não, filha da puta, pois agora eu vou conseguir. E eu devo ter ficado, sei lá, tem uma hora da manhã <risos> tentando trocar essa merda no escuro, mas eu consegui, porra. <risos> eu dormi, sei lá, no total umas cinco horas <risos> apenas, mas eu consegui. O importante é isso. Dormiu-se fora, mas dormiu no frio, né? Eu dormiu no isso. fresquinho. Isso, exatamente.
2: <risos> Velho, essa... é... eu comprei uma cama cama box, quando eu morava em Brota, né? no início a gente morava, dormia no chão aí a gente, porra, vamos ter que comprar a cama, né? velho? que tá foda, vamos, vamos dar prioridade a essa cama aí aí, porra, fui na loja pá, escolhemos a cama box lá tava barata, promoção, maravilha eu falei, pronto, sucesso, fui pra casa ia entregar no outro dia, né? bem, no outro dia o cara chega com a cama box Lá era apertadinho pra entrar com o caminhão, o cara chegou com o caminhão, conseguiu entrar, pá, tirou a cama box, na hora de subir, obviamente não cabia no elevador, e a escada lá, ela é tipo um caracol, tá ligado, velho? É em curva, assim, você acha que essa cama box subiu? Subiu porra nenhuma, me Teve que. Opa, o cara ficou tentando subir com essa parada, não teve jeito. Tive que devolver, comprar muito mais caro, porque já tinha comprado, fudeu, não ia ter devolver dinheiro. E aí, e me lembrou me lembrei disso, porque você falou da, da questão da tomada, né? A gente não tem o costume de medir as paradas antes de comprar móvel, essas porra, pra poder saber se vai caber ali, se vai ficar beleza naquele espaço, não é, mim? Quando você sai logo, você não tá acostumado com isso. Aí você compra a parada, foda-se, depois não deu, se fudeu. <risos> eu tô eu, eu tô em silêncio Eu tô em
1: silêncio aqui, desculpa É porque eu tava fazendo uma anotação <risos> Porque eu tô justamente mudando De apartamento agora E você tá ligado que tem aquelas camas box Que a, a base é, 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 não, não é única, né? São duas bases sim,
2: sim. Saca? É Como se
1: fossem duas camas de solteiro Grudadas Sim, sim eu estou justamente anotando pra comprar uma dessa aqui e não... porque acabei lembrei, de me tocar que lá no apartamento não vai subir se for essa inteira igual a sua não, cara.
2: Tá vendo você Já te Obrigado. Salvei, ó.
1: Mas é que se agora pra fazer sucesso pra vender disco
0: de protesto, todo mundo tem que reclamar Acho que o maior perrengue que eu passei aqui em casa foi uma vez que eu deixei as janelas abertas e uma alma advinda do sétimo selo infernal resolveu tocar fogo no terreno ao lado, cheio de mato eu <risos> cheguei em casa 10 horas da noite e minha casa estava entupida de cinzas em cima do sofá em cima da putaria toda e eu tive que limpar a casa, porque eu não tinha condições nem de andar dentro da casa. Eu tive que limpar a casa <risos> 10 horas da noite. Esse, esse foi o único dia, realmente, que eu fiquei puto aqui, me E tive que varrer a casa toda, tirar cinza, limpar a casa. Foi, foi um inferno.
1: Falando em cheiro de queimado, que atire a primeira pedra, o sujeito que veio pra, que veio pra Brasília, e que nunca plugou uma tomada de 110 no 220, que é aqui. <risos> Não precisa de não, <risos> porque... tá, meu. Não precisa ir por aí não, esse interior da Bahia toda aqui é 220 Já, eu sei, mas várias... aqui eu tô, mas eu tô morando aqui, né, cara eu já fiz isso três vezes, porra. Eu já perdi três coisas, já perdi sugar, já perdi a porra toda aqui por causa disso
0: Mas ainda bem que ultimamente as coisas já estão vindo já a bivolt, a maioria, né
1: é, Mas tem coisa que não, cara, tem coisa que não tem como, sabe Geralmente coisa com motor não tem como ah, é, é, co...
0: tem que é, sabe, é, essas na... coisas
1: eletroeletrônica até que vai é, o, o, eu tenho um amigo que casou e que ele fez a lista de casamento ele tava vindo morar aqui e toda a lista de casamento dele era 110 então, todos os <risos> presentes dele foram 110 cara. todos
2: aí teve que ficar comprando o transformador ou ele trocou, é, conseguiu tá trocar? Che... Ele,
1: a casa dele é cheia de transformador
2: Caralho, é aquele esquenta, esquenta pra caralho, velho, o transformador. E
1: energia do caralho, é foda. Play song, play
2: song. Vou lhe dar a dica aí, que o
0: JZ falou da pia entupida. Tem um negócio chamado furacão, JZ. É,
2: eu tô ligado já, porra. Tem o diabo, verde, né, ali, que é, o o diabo verde, né, Eu Você mete vai sua mão junta. Né, é, isso aí, isso aí, até que é, era mais fácil mesmo de, de resolver. Pia entupida, essas paradas. Quando é problema de... Geralmente a eletricidade. E encana... encanamento é uma merda, né? a Eletricidade,
0: eu nem, eu nem tento. A eletricidade, se eu for trocar uma lâmpada aqui, eu desligo o quadro da casa inteira. Você tá de Porque sacanagem. Eu... Man, aqui não tem um mapinha de eu saber qual é de quem não. Eu não vou ficar de lá, ah, deixa
2: eu ver. Não, jovem, se você desligar o um interruptor, a lâmpada já, já foi, porra. Não precisa se preocupar. Mas ela não, já hein? tá
0: queimada, jovem. Márcio,
2: Márcio, Márcio, <risos> só
1: respeito o JZ. Tô... Só pela conversa aqui já dá pra reparar que JZ mexe com força. Lá ele. Mexe, mexe com energia você mexe com o... por favor,
0: continua a explicação aí você. eu fui trocar a rede no chuveiro, eu, tro... eu desliguei o quadro da, da casa inteira, foda-se é, vamos pecar esse pelo é... excesso melhor
2: esse é o xarope medrosinho já que for morrer
0: eletrocutado é fácil é trocar o lugar e é mais fácil desligar logo a porra toda e depois ter que programar a hora até do micro-ondas com é a desgraça
1: eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Ah, eu já desisti, <risos> cara, sério Sério que você ainda tá nessa Não, não foi,
2: porra, não, eu, não. Eu, tenho, eu tenho um tico nervoso com isso aí Porque eu lembro quando eu era moleque Você a, tem um a, tico um, nervoso? Um, um tico, foi, tem... saiu errado, né? Tique Pois <risos> não, prossiga Eu tenho um tique nervoso com isso aí Porque alguém, eu não sei se foi algum professor meu Que falou assim, ó, se você quer reparar casa que só tem velho, que não tem criança, você olha o horário na época né o horário do videocassete, <risos> se o horário do videocassete tiver os tracinhos lá é porque não tem uma criança, um jovem, não tem porra nenhuma em casa, só tem velho era, era 12 piscando, o 12 piscando porra. Aí é, eu... Eu, eu, era 12 piscando o videocassete porra. isso, eu ficava piscando lá Aí, rolava também, tinha, às vezes ficava só os tracinhos porra, sem nada aí aí você, era porque ninguém ajustou o horário né? e aí eu lembro, <risos> aí eu parei pra pensar falei, caralho, é mesmo, de dia lá de casa eu ajeito sempre aí pronto, até hoje eu olho o microondas e digo, não, aqui tem jovem nessa porra não vou deixar só Aí eu... Eu, já, eu já
1: já me conformei que eu tô mais perto dos 40 do que dos 30, então foda-se né? <risos> você, você
0: falando assim agora, eu fiquei triste eu fui
1: embora, meu
0: amor
2: chorou eu fui
1: embora, meu amor, chorou! Tá, ah, mas vem cá, vocês, vocês que estão agora próximos dessa grande virada na vida que eu, que eu passei seis anos atrás, que é mudar pra outra cidade. Isso não é certeza ainda, mas é uma possibilidade pra vocês dois. Sim, sim. E aí? Como é? Como é que tá a expectativa? Rapaz, eu tô
2: até tranquilo, viu? Eu tô mais preocupado, na verdade, com a parte externa, que é o que você falou, né? De. sei lá, de trânsito. De você saber quanto tempo você vai levar, como é que vai ser a sua qualidade de vida numa cidade que, no, meu, no, no, no caso da gente, vai ser uma cidade maior do que Salvador, né, provavelmente.
1: Eu acho que muita gente tem um certo medo de, de, de sair do, do, da sua região. E, porra, eu gosto demais de Salvador, cara. Eu sinto, sinto saudade pra caramba dos, dos amigos, da família, da praia, do, do caralho é quatro. Mas... Porra, às vezes a vida te leva para outros cantos, né, velho?
2: É, exatamente. Eu também eu tinha um apego muito grande. Eu tinha um apego muito grande mesmo, porque realmente eu sempre morei aqui, né, como vocês viram, na maior parte do tempo, na mesma casa. Então, acaba que você realmente, minha, a mudança de rotina, ela traz um certo... Ela lhe deixa um pouco assustado, né? Você não sabe o que vai enfrentar. A gente tem medo do desconhecido sempre, né? Sim, sim. Então a gente não sabe o que vai enfrentar, mas ao mesmo tempo, às vezes acontecem coisas na vida... Que forçam você, ou pelo menos que te dão Uma oportunidade de você mudar E eu acho que isso, é, na maioria das vezes É positivo, no, na pior, no pior dos casos Quando não dá certo, beleza, às vezes você bate e volta Pelo menos você aprendeu pra caralho man, Entendeu? Você sabe trocar uma tomada no Sim. escuro Entendeu? <risos> <risos> você aprende man. Então você, é, eu acho que é válido Sempre, e aí no meu caso Eu sei que vai ser a primeira vez, eu posso depois até me arrepender De estar tá falando isso, mas provavelmente Eu vou mudar mesmo, vai ser uma mudança drástica mas eu tô bem otimista, viu mesmo? Tô bem confiante assim que se rolar mesmo vai ser vai ser tranquilo e vai ser beleza. Oi,
1: oi o trem Vem mas, Jota, é, você tá com essa perspectiva de talvez ir pra São Paulo, cara. Você vai aguentar ficar longe da praia?
2: Rapaz, eu já pensei muito nisso aí, realmente. É, hoje é importante, né, por causa do surf e tal. Mas aí eu, eu tava até começando com minha esposa. Cara, eu vou ter que mudar de esporte, né? uma outra coisa pra fazer, a bike, <risos> eu gosto muito também. E assim, realmente, porra, a água é foda, vai ser difícil. Mas eu acho que... Dá pra... Eu, eu espero que o dinheiro me traga a felicidade,
1: porra. Não, porque, é sei lá, eu tenho, eu tenho amigos que já tiveram é, possibilidade de sair de Salvador, mas o cara, sei lá, um amigo que me vem à mente aqui, ele é torcedor do Bahia, ele não sai de Salvador pra deixar de, de assistir o jogo do Bahia nem fudendo sacou?
0: Puta é, que, que pariu, mãe. Essas... <risos> a coisa que eu mais quero é deixar de ver esse Vitória aqui. <risos> não, cara. Ô, ô, ô,
1: ô, Márcio, deixa eu te falar, deixa eu te falar, cara você pensa isso a princípio mas depois é tipo droga, cara você vai sentindo uma falta
2: <risos> a crise de abstinência
1: eu, a crise de abstinência fodida. eu, eu, não, não, eu ainda não, não tinha PFC logo que eu vim pra cá e depois é, houve uma época que o PFC não transmitia todos os jogos do Vitória no Brasileiro era muito escroto, mas assim, tinha jogo que o PFC sempre foda-se sei lá, Vitória e, e, e América, não vou transmitir, tome no cu não vou porque não vou e, e aí tinha vezes que, sei lá, você, eu ia num bazinho, quando eu não tinha em casa, eu ia no bazinho e pedia pro garçom, é, sei lá, dava uma, uma gorjeta pro garçom colocar, tal, não sei o que. Se chegava um cara do Flamengo ou qualquer time do Rio pedindo, fodeu. O cara nem precisava dar é, gorjeta pro garçom. O garçom trocava mesmo o canal e foda-se eu. Então, é, é, aí você vai sentir aquela... Cara, eu já gastei uma grana, uma grana para ir para Goiás para ver jogo do Vitória, Anápolis, Goiânia, puta que pariu, cara. Você
2: vai sentindo falta, é bizarro, mas você sente. É, é isso, eu acho que eu vou sentir falta também do, do mar, como você falou. Mas é aquela coisa mesmo... Não, faz... eu tô falando do mar, porra, de novo. Porque, sinceramente, futebol é importante para mim, mas, assim, eu gosto mas é, não é uma coisa que, que é determinante pra mim, por exemplo, eu mudar de cidade, tudo bem que eu tô indo pra cidade que, por exemplo, meu time é de lá, vai ser mais fácil que eu torcer e tal, pra ir no estádio, uma coisa dessa, mas sinceramente isso, isso vai ser meio que novo pra mim porque eu nunca tive aqui, eu vou pouco, eu já fui pra jogos, né, quando tem duas vezes por ano, quando os times daqui ajudam, né, estão na primeira divisão. Então, aí você tem, tem dois jogos por ano aí pra ir. Mas mesmo assim, eu não vou. Não é uma coisa que assim, é muito assim que eu fico, porra, meu Deus, nada, não, entendeu? Eu vou assistir muito mais falta do mais, você pode ter certeza. Mas ao mesmo tempo, lá tem um litoral relativamente perto. É só passar cinco horas no engarrafamento, porra.
1: <risos> que delícia!
2: <risos> Esse negócio de horário, Leonel A galera, eu, eu ouço falar muito que Carioca não respeita muito horário Você marca, ah sei lá, marca 19 Na verdade é 21 Aqui também rola, aqui também rola um pouco isso Rola também, mas eu acho que É menos atraso e tem, tem um brother meu, inclusive, que até No meio do podcast ele consegue atrasar <risos> é De fato, aqui a em Brasília já, vai ser difícil a esse cara já se adaptar. Se e o cara consegue atrasar ainda, bem. O <risos> que, é que você acha
1: disso, Márcio?
2: Não, é
0: convivência, né, man? Aqui nada. Porra, a gente que fala vai começar 8 horas, é só o altário é que acredita, 8 horas. Pelo oh, Deus, que porra que vai começar 8 horas, mano? Não tô nem de chegar em casa ainda, cara.
1: Se fosse um, um desenho da Xirra, aqui apareceria Geninho. Aqui, dando a moral da, da história, apenas dizendo que xarope está errado.
0: <risos> Acho que nós
1: podemos concluir dessa forma. É, você só marca oito,
0: começa só que a ter. Você tem a... emprego? <risos> você tá dizendo que eu sou vagabundo? Não,
1: eu tô dizendo que você não tem emprego e consegue chegar atrasado no trabalho mesmo assim.
0: Tomara, meu Deus, Tomara. Só
2: deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri